0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renumro J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês Galerinha, resumão completado da J1, J2 e também da J3 Como sempre, você está na companhia de Ilhas Fallers, barbudinho, alegria na apresentação Comentários dele, o mito Mr Tiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos aí em mais um Rino Mago J-League com mais um resumo de tudo que aconteceu nas últimas duas semanas.
0: Sim, senhor Thiagão. antes de destrincharmos a décima e a décima primeira rodada, você tem um pequeno aviso sobre o Yokohama FC que nós deixamos escapulir da última vez.
1: Exatamente, Elias. Uma pequena erratinha do nosso último programa. né? Lembrando que esse, Elias, esse já é o Reino Maru de número 240 já. tá? Então realmente já estamos aí rumo ao episódio 250, e na, na rodada passada, né, que nós falamos sobre a rodada número 8 e número 9, a gente, claro, que ficou mais no assunto do momento, que era a saída do Zago né, do Kashima Antlers, né? Mas, né, na mesma rodada, na rodada número 8, né, já tinha acontecido uma troca de técnico ou seja, o Zago não foi a, o primeiro treinador a cair na G-Liga 2021, tá? Mas sim, o primeiro a cair foi o Shimotara, tá? o ex-treinador do UKOM FC, que, bem, como a gente já sabe, né, o UKOM FC está em uma temporada muito complicada, Muitas derrotas, ah, o Shimotara não conseguiu nenhuma vitória na liga eh, nessa temporada 2021. O Shimotara que já estava na equipe do Okama FC desde a temporada passada, mas com os resultados ruins. Eh, no final da rodada número 8, na derrota de 3 a 0 para o de Hiroshima, o Shimotara acabou perdendo o seu cargo de treinador. E no lugar dele, Elias, veio aí um, um, já um conhecido, um, um conhecido agora treinador, mas já conhecido ex-jogador da própria equipe do Ok FC o Tomonobu Harakawa, ele que é ex-defensor da equipe do FC, que é a que as chuteiras em 2010, e desde 2015 já fazia parte da comissão técnica como treinador adjunto, trabalhou na base, e agora, desde a da rodada número 9, ele já é o, o atual treinador da equipe do FC. No entanto, meu querido amigo, meu, meu querido amigo Elias Fires, a, a vida do Harakawa não vai ser tão fácil assim, né? De lá pra cá já passou algumas rodadas, mas a única vitória que o novo treinador do Kami conseguiu pra equipe foi acontecer agora, no meio dessa semana, que foi a, a vitória de 2x0 em cima do Cacho Rei Sol, mas no, no caso não é pela J-League, e sim pela Luvan Cup, né? Então, ainda no campeonato japonês, o Kamiya FC continua sua assim, né? De não conseguir vitórias.
0: Lembrando que o nosso querido Heiakawa jogou no FC entre 2003 e 2010, ou seja, ele jogou com o Kazu e agora. Treina o Kazu, né?
1: Olha só a é verdade, né? Bem, bem, bem lembrado esse. esse é, vai acontecer muito de qualquer treinador que se aposentou né? dos anos 2000 pra cá e for treinador do Kam FC, pode com certeza ter jogado com, com o Kazu. Elias, pra gente destrinchar rapidamente esse assunto do Kam que é uma equipe que a gente gosta bastante, tá numa temporada muito difícil, cada vez mais já estou me. Como é, que, como é que é, Elias? Como é aquela frase quando você já não tá... Como é que é questão de esperança? Você tá meio que se acostumando com a ideia. Né? Tem uma, uma, um termo certo para isso. Mas é... já Tá
0: desacorçoado.
1: Exatamente. Com o fato <risos> de talvez a permanência do nosso FC seja um pouquinho mais complicado, né? A equipe ainda não funciona tão bem. Mas a dica é, Elias. A dica não, né? A pergunta é, né? Isso é culpa do Shimotaira ou realmente é o ano que não tá se encaixando na sua opinião pro KMFC? Não,
0: realmente o ano não tá se encaixando, porque... É praticamente o mesmo elenco do ano passado, que teve um, um certo sucesso, né, Tiagão? Uhum. É, pelo menos conseguiu ganhar, inclusive, boas partidas, jogando bem, vencendo bem. Mas esse ano nenhuma peça se encaixa, né? Pra você ter uma ideia, a gente vai vou abrir a décima rodada falando já do resultado do Yokohama. A equipe tava vencendo por 2 a 0 né? Abriu 2 a 0 é, no começo do primeiro tempo, é, no começo do segundo tempo fez 2 a 0 e no finalzinho levou o primeiro gol do Nishimura. E nos acréscimos o Yoshino empatou para Sendai, né? Então, é uma mistura de as peças não se encaixam com o azar também, né? Quando finalmente ia conseguir do... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! O time é, acabou levando o um azar. Lembrando que na próxima rodada a gente vai falar do, da surra que aconteceu na equipe, né? Então... Parece que 2021 realmente <risos> tem tudo para dar errado, né? Foram 11 rodadas e nenhuma vitória, só dois empates
1: exata né? então e vendo assim o começo da tabela né temos lá o, o frontal com 32 pontos né em 12 jogos e com 11 jogos né o Yokohama tem apenas dois pontos né? então a diferença realmente é é brutal <risos> simplesmente de 30 pontos de diferença ele eu, só para a gente passar mais informação tá aproveitando e vendo a questão da idade dos treinadores da J League esse ano tem tem treinadores muito novos né a gente pode até citar o, o novo treinador aí que está um pouco mais de dois meses do, no, na, na, na frente do Costa Vortz, né o espanhol Davis Poetos. E o Poatos tem, tem 42 anos, né? o, o Harakawa tem 43, é né? um treinador muito jovem, mas o treinador mais jovem da, da temporada 2021 da J-League é o seu treinador sul-coreano do Saganto Sul, né, Cris? Que eu vou deixar para você falar para mim não passar <risos> vergonha.
0: <risos> Kim Myung Hui.
1: Olha aí, ele que já tá na, na equipe de, com há praticamente dois anos, né? Um ano e onze <risos> meses pelas minhas contas. É, com contrato até o final da temporada 2021 para começo de 2022, E é provável que, de, que se depender dessa temporada incrível que está se formando até então pro Saganto Sul em vários aspectos, né? Tem tudo aí pro treinador sul-coreano ter uma longa vida no futebol japonês. Elias, mas sem mais demoras, sem mais erratas, lembrando que todos os nossos queridos ouvintes podem ouvir Rino maru tanto pelo nosso, pelo nosso canal no YouTube, quanto com, por todos os agregadores de podcast e também nas, Honda, nas ondas da rádio Mirai. Direto para dele agora, Elias, vamos falar um pouquinho sobre a, a rodada número 10 e rodada número 11.
0: Só lembrando, Tiagão, que o nosso querido Kim Hyun-hui, ele é aquele famoso Korean Heritage, né, que são os... É sul-coreano, de família sul-coreana, né, os imigrantes sul-coreanos que nasceram no Japão. Então, ah. é o mesmo caso que acontece com o Chong-Se, com o Lita Danari, né, que chegou a servir na seleção japonesa, né. Uhum. Ele que tem a, a descendência sul-coreana, né, sangue sul-coreano, mas nasceu no Japão. É, é meio complicado de explicar. Mas é, é filho de imigrantes, né? Não entendi. Cicuriano, cicuriano. Eu,
1: recentemente eu, eu li alguma coisa. Eu, 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 talvez eu vou chutar, mas eu acho que eu estava assistindo aquele programa do Fronteiras Invisíveis do Futebol, da Central 3, que até. Eles fizeram um programa sobre a J-League já, e se eu me engano eles chegaram a comentar alguma coisa sobre isso, ou eu vi talvez algum programa falando sobre Coreia do Sul, alguma coisa também do, do Futuros Invisíveis, que é um excelentíssimo podcast de história pra quem gosta, é, recomendo obviamente, e eles falaram sobre isso. A minha dúvida é Elias, mas a gente pode falar meio que por cima, tá a gente vai até... Deixando, abrindo aspas, também a gente pode falar alguma coisa que não esteja 100% correta, né? Mas o estrangeiro que. É, o sul-coreano que nasce no Japão, mas é filho de estrangeiro, mas ele é considerado japonês? Ou ele escolhe? Ou ele tem dupla nacionalidade? Você sabe mais ou menos um pouquinho sobre isso, Elias?
0: Eu, ele pode escolher, né?
1: Ah, ele pode escolher. Sim.
0: É, mas se eu não me engano, é. Tem que fazer a cidadania japonesa, né? Ele não nasce com a cidadania japonesa, né?
1: Ah, entendi. Bem, entendeu? pra gente não espanar mais no futebol, uma é besteira. Fica pra vocês aí dar uhum, uma pesquisinha por conta própria. Que com deve é, tem muita uhum. coisa na internet explicando mas isso. Mas é, é alguma coisa
0: assim, eu não, eu não tenho 100% de certeza, mas é, é alguma coisa assim.
1: Exatamente. Jogamos simples para não errar os toques fáceis, meu querido amigo Elias.
0: Uhum. <risos> <risos> Verdade, lembrando que os maiores craques da seleção da Coreia do Norte, né, são os japoneses, né, o Anion uhum. Haki e o Chong né
1: Exatamente, para quem não conhece, a história do Chong é incrível, vale a pena dar uma pesquisadinha também
0: Vocês vão adorar Galerinha, décima rodada, os resultados foram os seguintes, Sapporo perdeu em casa Caso Procoma Fumarilhos de Bobeira 3x1 esse aqui, por exemplo, aprontou nesse jogo. Aí o Corrame FC e Vegalto ficaram 2x2. O Corrame aprontando também. Tokushima perdeu em casa pro Kashima. Só o Tokushima perder pro Kashima. Avispa 1, um, Tokyo 0. 8x0, Reisol 1. Um. Belmar e Kobe não passaram do 0. Frontal 1, um, Hiroshima 1. Um. Nagoya 1, um, Saga 2. Cerezo 1, um, Ural a 0. E Gambinha e Shimizu ficaram no 0x0. Zero zero. Tiagão, alguma coisinha importante que você queira falar? Não?
1: Rodada del Fico é como o meu destaque dessa rodada número 10: o jogo entre Nagoya Grimm jogando em casa, tomando 2 a 1 um da equipe do Saganto Sul, gol do Hayashi e do e do Sakai ambos no primeiro tempo. No segundo tempo ali, o Inagaki deu uma diminuída. Acho esse jogo foi bem interessante. Tinha tudo para, na teoria, né? A equipe do Nagoya vencer essa partida, até porque o Nagoya é uma das equipes que estão lutando atrás do, do líder Frontale. Né, mas, né, talvez uma das equipes mais sensação da temporada 2021 é, obviamente, a equipe do Sagantosu, que jogou muito bem, tá, enfrentou, fez as faltas na hora que era necessário, tomou alguns cartões. Segurou o jogo no final do primeiro tempo, que foi um, foi um momento muito importante. Quanto a, após né, o primeiro gol e correndo ali um pouquinho mais para cá dos 30-35 minutos, o Nagoya dominou melhor o meio-campo, teve um pouquinho mais de chance. Mas a equipe do Sagan conseguiu segurar Depois acabou fazendo o segundo gol ainda no final do primeiro tempo E depois no segundo tempo jogou burocraticamente Segurou bem a partida Mais uma vez, né? Esquema das rodadas né, Muito, é, muito uma rodada em cima da outra Acabou no, ajudando muito a equipe do, do Nagoya Que por mais que tenha um plantão na teoria melhor Acabou não fazendo nenhuma, nenhum, é, nenhuma dificuldade maior frente aí à defesa do Sagantosu, mesmo com a entrada de Kakitani, Yonemoto, Soma e toda a, a turma que nós já estamos acostumados a citar aqui no Rinomaru. Né? Dos restantes os jogos foram interessantes, é, A vitória, é, o empate né, entre o Kawasaki Frontal e o Hiroshima foi um jogo interessante também, todo mundo dava vitória pelo pra, pra equipe do Kawasaki Frontal já, já que o primeiro tempo foi extremamente dominante né, pela, pela equipe de Kansai e, e mesmo assim a equipe do Hiroshima acabou conseguindo este empate que foi ótimo para a equipe do Hiroshima, que ganha bastante gás na competição, e melhor para o melhor campeonato. Né? É claro que se o Nagoya tivesse vencido, a diferença ficaria um pouquinho menor, mas é nesses pequenos tropeços aí que o frontale vai dar durante a temporada que o segundo, terceiro e quarto colocado tem que tentar aproveitar e fazer o seu dever de casa, né? E também um jogo interessante que eu acabei vendo também foi a vitória do, do Yokohama F Marinos em cima do Sapuro, que é mais uma equipe que tendo uma temporada, olha, hum, de se esquecer de ruim.
0: <risos> e você não desiste do, do Nagoia Grampo, Não né? desista.
1: <risos> Para mim é o campeão moral 2021. Junto
0: com o Cereço. <risos> tá certo. <risos> é, é, só você mesmo. Chegando para a rodada 11 aqui, só lembrando que já teve um jogo lá em março, né, dessa uhum. rodada, que foi a vitória do Frontale para o Cereço, né, aquele jogo que o e os meninos deram o um show, mas acabaram perdendo. Exato. Os nossos, os nossos amigos de Noiacha né, <risos> <risos>
1: Como que era piada mesmo, que já até esqueci de novo, já? É, era o
0: Inui, Inui
1: e o Kagawa Gomi. Kagawa Gomi, esse é o casalzinho aí, né? O casalzinho. O senhor Rinomaru, né? O... É, o senhor
0: rindo,
1: senhor é, 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 só para Cara, essa piada não faz sentido nenhum, cara. A gente tava conversando no, no, no WhatsApp, eu, Elias e o Bom Tempo, e do nada veio esse negócio aí de nuiacha iacha aí, aí cagar o meia aí. Então a gente tava numa uma pira de rir disso, e foi ali uma madrugada muito louca do nosso grupo do, 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 do WhatsApp, exatamente. Um dia um dia a gente gostaria de fazer um grupo com, com várias pessoas para a gente poder compartilhar essa, essa besteira, se, se acharem interessante isso, deixe nos comentários que a gente pode estar tá falando sobre isso e Elias, já que a gente falou sobre o, o Cereço uma coisa que eu, foi interessante lembrar que, o, que os treinadores brasileiros né, que lá estão, né, o Liverpool e o Nelson Batista, eles meio que encabeçam a, a lista de treinadores mais velhos, né, no caso o, o Nelson Batista já está na casa dos 70 anos já, né, tem 70 anos completados e o Leverkup é, tem 60 se me engano, logo logo faz 69, se eu não estou muito errado na questão das datas aí. Então, os únicos dois treinadores brasileiros, né, são também os treinadores mais experientes, vamos dizer assim, da temporada dos 21 do campeonato japonês.
0: É quem vê pensa que o nosso grupo é gigantesco, né? Tem três pessoas. <risos> Exato, exatamente, exatamente.
1: E, Elias, já que nós estamos falando aí sobre, sobre as rodadas e tudo mais, é, já gostaria de encaixar e saber sua opinião sobre o, o novo velho trabalho do senhor Leverkuhle para você tá tá ok tá bacana é aquilo que você esperava mais ou menos como é que tá a sua expectativa sobre isso aí eu
0: vou ser sincero com você Tiagão. é tá melhor do que eu esperava hum. eu achei que ia ser muito burocrático né aquele futebolzinho mequetrefe manjado do nosso querido Leverkuhle né mas ele tá tá me surpreendendo tá sabendo domar Inclusive, pô, <risos> o Kubo, em 300 mil anos, titular, metendo gol, né? Cinco gols já no campeonato. É, tanto o Kubo quanto o estão me surpreendendo, que são... Dois velhinhos, assim, que eu não botava fé nenhuma pra essa temporada.
1: Eu até acreditava, Elias, que o trabalho do, do, do Nelsinho, por ser si, já é um treinador que já tá um pouco mais acostumado com, digamos, nos últimos tempos mais acostumado, né, o, o, o Leverry entrou e saiu muitas vezes, né, foi e voltou muitas vezes, mas no caso desse trabalho do Nelsinho que é um pouco mais extenso, eu botava um pouquinho mais de fé, mas admito que, que no caso do do Cup também, eu concordo com você, eu esperava um pouquinho menos, mas tá mostrando mostrando pelo menos que, que a equipe tem sim a qualidade, que todo mundo esperava, e que o Levi também tem aquela mão de técnico que consegue trabalhar com jogadores mais experientes, né, mesclando isso muito bem o bom é que nessa rodada número 11 como você falou, né, a rodada já foi adiantada o Cerezo pegou essa semana é, para descanso, volta a jogar agora no, no final de semana na rodada número 12 né, e melhor para a equipe, né, que acabou pegando uma semaninha de, do famoso chapéu para poder descansar, né
0: exato, né, Tiagão, falando aqui da continuação da rodada, já que você tá tão feliz com o Nagoya Hum. Esse jogo você ficou com o coração dividido, né? Nagoya venceu por 2x0 o Gambinha com o Rodrigo uhum. aqui do Soma. Como é que ficou teu coração aí, é, analisando, tentando analisar o jogo? Sem a paixão <risos> das duas equipes.
1: <risos> ah, pois é, o Gumballowski é uma, é, uma, é uma velha história de amor e ódio, né? Já passei muitas, é, muitas noites em claro, pensando, caramba, né? Por que, que o Gambo não, não jogou assim, não jogou assado e tudo mais, né? Aquele negócio de quando você é um pouco mais torcedor da, da coisa toda, né? Hoje em dia, é, eu, eu vejo o Gambo com, com muito carinho, mas é, é um trabalho com altos e baixos, né, a gente pode pensar, tipo, poxa, né, legal, Miyamoto, alguns jogos, né, mas tem outros jogos que eu falo, nossa, Miyamoto, por que, que você fez isso, né, bem, para começar, <risos> né, o, o Gamba já mostrou de por A mais B, que esse esquema de trabalhar com dois entravantes não funciona, a bola não chega nem no Patrick, nem no Leandro Pereira, né, então, essa, essa é, digamos que, essa forçação de barra no 4-4-2 do, do Miyamoto, tá enchendo um pouco a paciência, se, se é a minha, que já nem sou tão torcedor, imagina do mais fanático Bruno Mioto, né, no caso do, do, do Naguilgrame jogando em casa, já tinha dado um tropeza na, na, na última rodada, tinha mais a obrigação de, de jogar em casa, jogar bem, venceu, né, o Yamazaki fez o gol aí com, é, com a assistência, pra, na minha opinião, o melhor jogador da equipe do Naguilgrame nas, nas últimas rodadas, que é o Soma, né, na, na, no primeiro gol, logo no comecinho do segundo tempo, 55, o, o Soma fez o seu gol, dessa vez com, com a assistência do do Yoshida, e aí com esse 2 a 0 o Gamba, que já tinha jogado um primeiro tempo muito pragmático, acaba tendo um segundo tempo ainda, é, ainda mais pragmático, e as mudanças sinceramente acabaram não funcionando né? esse jogo ainda é que entrou meio que teoricamente com a equipe que seria com força total né? com o nosso e Miura, Kenchoji Usami, né? Ideguchi Kurata e toda a turma lá na frente e mesmo assim é, o, o jogo acabou ficando é, mais ou menos na mão fácil é, da equipe do Nagoya Gramos. então essa foi a, a visão geral, eu estava até dando uma olhadinha Elias, sobre questão de, é, de algumas estatísticas né, a mais para o campeonato japonês e o, o, um que eu achei que é muito interessante Elias, é o seguinte, né, é, as equipes que até então, né dessas 11, 12 rodadas completas as equipes que têm a melhor e a pior posse de bola tanto jogando em casa como jogando fora e os números já dizem muito sobre o campeonato né Elias, Vou dar um, uma dica pra você. Quem que você acha que é a equipe que tem mais posse de bola no campeão japonês até agora?
0: Me dá três segundos pra pensar. Hum... Heyson.
1: É, passou um pouquinho longe, caso que frontal, cara, tem a, tem a melhor, tem a melhor posse de bola tem em aspas, né, a, a base de 56.9, tá é a média por jogo, jogando em casa e jogando fora de casa 54.7, ou seja, ele é um visitante que tem muita posse de bola. No caso do Gamba Osaka, a equipe é praticamente a décima sexta, tá? Tem o Gamba tem normalmente em torno de 59.9 e 50.4, que dá mais ou menos uma média de 55.1. Então, assim, o site que eu encontrei e dá mais ou menos uma, uma uma média de quanto cada time tá tendo uma, a tá tendo posse de bola durante o jogo, tá? E isso, essa questão do Gamba ser uma equipe que segura muito a bola, diz muito, né? A equipe tem a posse de tem uma posse de bola em casa superior do que a equipe do do Frontal, por exemplo, mas em casa a equipe não tem essa mesma qualidade. E quando tem a posse de bola, a equipe não sabe o que fazer com ela, né? E aquilo que a gente vive falando, né, e escutando em muitos programas esportivos, né? Ah, posse de bola não significa muita coisa e realmente, né, a equipe do Gamba tem uma posse de bola interessante, tem muito mais do que muitas equipes, mas não quer dizer muita coisa e um outro dado muito interessante que eu achei Elias, é a questão de gols convertidos por chutes a gol né? a equipe do Gamba, Elias é a, é a equipe que menos chuta a gol no campeonato japonês é, a equipe, de, a equipe do, do Gamba, até a rodada atual, chutou 106 vezes apenas a gol já comparado com a equipe do Kawasaki Frontale que chutou 258 vezes, ou seja, o Gamba chutou um, um pouco mais do dobro a menos do que o do que o Lilia Frontale, e a equipe do Gamba Elias converte apenas 0.9% dos seus dos seus chutes a gols, ou seja, uma equipe que faz muito pouco, chuta muito pouco, e completa, muito, e completa muito pouco E é uma das equipes que tá, Acredito que o Gamba deve ser Uma das duas ou três no máximo Que joga no esquema com dois atacantes né? Ou seja, o esquema tático não funciona Eu, aqui do Brasil Precisando na internet Consigo encontrar isso E aí pergunto, por que o treinador do Gamba Oscar Não faz as mudanças Já que, está, já, já que é estatisticamente já comprovado que o 442 não funciona. né? Certas coisas que a gente não tem como responder.
0: Não se esqueça que o Miyamoto era capitão do Zico, né? então acho que a teimosia é teimosia vem.
1: É verdade. Isso diz muita coisa. Diga esse passagem: tem umas coisas muito interessantes no, no, no perfil do nosso querido Zico, que ele estava exaltando <risos> o excelentíssimo <risos> quarto lugar. Da equipe do Kashima entre o Sub-18, lá no campeonato Sub-18 e tudo mais. E hoje o, a, a, o Zico fez mais ali uma, mais uma, é, uma postagem no seu rede social. É, ficando feliz com o empate do Kashima com o Sagantosu pelo Van Cup, né? Então. <risos> é... É isso, sem mais <risos> uhum. Então, vamos,
0: vamos aproveitar que você deu deixa do Kashima falar do jogo Kashima venceu o Kobe que terminou 1x1 um um. Furuhashi abriu o placar pro Kobe E o Edinha nos trancos e barrancos aí Fez o gol de empate, o gol meio cagado que o, que o nosso querido goleiro Maekawa acabou frangando, né, aceitando Lembrando que no momento o treinador tem sido o Naoki Soma, né, Tiagão? Mas eu não tô vendo tanta diferença assim do, do time do Soma pro time do, do nosso querido Zago, né? O time continua meio dormindo daquele jeitinho, não sei se o Soma ainda tá tentando entender essa equipe ou se os jogadores estão tentando pegar o jeito do Soma, né? Mas por enquanto não teve nenhuma adição aí, o cálculo não tá somando não.
1: É, né, tem todas essa... Se, se eu não me engano, pelo menos com o Soma, o Kashima ainda não perdeu na J-League, né, já vem uhum. pelo menos de vitórias e empates, então assim, na somatória de pontos, talvez tenha uma diferença assim em questão de aproveitamento. Olha né? os trocadilhos mas, assim,
0: bons tipo... com o Soma. É,
1: exatamente, mas assim, é, o estilo de jogo realmente é a mesma coisa ainda, até porque acredito que o Soma meio makes... que... Vou ser bem sincero, né? Todo mundo no Kashima deve, deve ter sido pego um pouco de supetão por essa, tro essa troca de técnico, né? Ninguém esperava que o Zago realmente seria mandado embora tão rápido, né? Até porque nós estamos agora na 12 ª rodada, né? Então é, 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 não chegamos nem na metade do campeonato. Né? Então a queda do Zago foi muito prematura. A gente até esperava o Shimotara cair no Yogama FC, né? Mas não o Zago, com toda a pompa que foi trago o Kashima ser. Ter seu trabalho interrompido assim. Agora. Será mesmo que o Soma tenha um, um, uma, uma ideia única de trabalho? Ninguém sabe, né? Até que quando a gente procura sobre a, as informações do, do Kashima, é, a, o período que está que, que especulado para o Soma ficar na equipe do Kashima está lá em como indeterminado, né? Então ele pode ficar como esse, ele pode ser efetivado como treinador principal, como ele pode ficar ali mais 4, 5 rodados, é que o Kashima de, decida ou escolha um treinador para estar tá dando uma, uma chance ou investindo uma grana. Eu, eu vou ser bem sério, Elias, eu acho que para o Kashiomu mudar um, de mentalidade tem que vir alguém muito fora da curva e a gente sabe que pessoas fora da curva normalmente são pessoas muito caras né? e a gente sabe também que o futebol japonês não está nos seus melhores dias em questão de investimento, né? então eu acho que é, para arriscar alguém que vai fazer a mesma coisa que o Soma vai fazer, que é tentar fazer o Kashima ficar entre os 10 melhores colocados da liga, eu acho que fica com o interino mesmo, né? não, não, não vejo muita necessidade. Até porque eu não, eu não vejo o Kashima sequer correr um risco de, de rebaixamento esse ano, né? Tem tem muita equipe para cair, tem uma beleza, o Kashima, a Kashima e Gamba flertam com a parte de bala tabela, mas é, a gente tá apenas na 12ª 12 rodada tem muita água para correr de bala dessa ponte e com certeza eu vejo o Gamba tendo mais dificuldades em somar pontos nesse momento do que o próprio Kashima, né? Então, eu não não vejo o Kashima tão desesperado assim. Agora, se o Kashima quiser fazer um bem investimento, eu só espero que escute as pessoas certas lá dentro. Né? Não adianta escolher é, em, em escutar um ou outro, ou, ou por exemplo, né, eu, vou, eu, não, eu nem, nem vou citar o Zico, né, porque eu não acho que a, a vida do Zago tenha alguma coisa a ver com o Zico. Né? Foi apenas uma coincidência de nacionalidade. Mas... É, algum, algum cara que trabalha algum manager, alguma, algum cara que trabalha dentro do Kashima pode dizer, ah, vamos tentar investir numa grande e trazer um, um técnico que deu muito certo na China, por exemplo, um, um europeu saber esse cara vir para o Japão e não fazer nada, entendeu? Então, é, para não queimar dinheiro fora né, em resumo da obra, eu acho que é melhor ficar com o Suma mesmo, né? E no caso, é, o, o Kashima tá conseguindo uns pontos, eu acho que empatar com, com o Viseu Cube, que é uma equipe que no papel é, tem sim algumas, algumas diferenças e é até um pouquinho melhor que a equipe do Kashima em alguns momentos e estão tá muito, muito melhor na tabela né, no, nos últimos, nas últimas rodadas né? o, o, o Vissel Kobe não vence a três rodadas, e mesmo assim está em sexto colocado né? então, e é uma equipe que perdeu apenas uma vez no campeonato né? então é, o, o Kashima conseguia -se esse empate, foi um resultado até muito justo as duas equipes jogaram é, relativamente iguais, o Kobe mereceu um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas o que vale para o final do placar, é bola na rede, melhor para o Edinha, um dos destaques aí da equipe do Cachimantras.
0: Maravilha, Tiagão. E sabe onde é que teve muita bola na rede? Hum. É em Yokohama City.
1: Olha aí, é... nossa, coitado, hein,
0: 5x0. 5x0 no derby de Yokohama, Marcos Júnior abriu o placar de pênalti, num pênalti idiota, numa cagada do nosso querido Hakamata, né? Ficou com um cara de Sim. idiota olhando depois que fez a lambança. Um double do Onaiu, né? É, inclusive, um passe bem... bem na. Onaiwu cabeceou, o goleiro do Orocuta defendeu, né? A bola caiu no pé do nosso querido Elber que tocou para o fazer o golzinho dele de novo. No começo do segundo tempo, o Onaiu fez de novo... Dazon Maeda fez o golzinho dele naquela famosa perninha esticada, né Tiagão? Lançamento ali pra área, ele esticou a perninha e o Léo Ceará fez o quinto e... Nossa, a corrinha levou gol de tudo que é jeito, né? É, completamente rendido no jogo, não jogou bem e é isso, não tem muito o que me alongar, né? sobre os comentários e o Corraminha.
1: Bem, o Marinos é, não fez mais do que, a, do que a obrigação. né? O Marinos melhorou bastante no campeonato. É, já, já são praticamente pelo menos cinco rodadas que a equipe não sabe o que é perder. Dessas últimas cinco rodadas são três vitórias e apenas dois empates. Bom pra caramba. Duas vitórias consecutivas. Se eu não me engano, é a primeira vez no campeonato que o Marinos é, engata essas sequências de duas vitórias. Se vencer o terceiro no final de semana, o Conselho vai ser a melhor sequência de vitórias é, da temporada até então. É... No caso né, desse jogo específico, Elias, é, duas observações, né? Primeiro sobre o Kama FC, joga no 4-4-2. Né? Então, a gente acabou de falar sobre o Gamba, uma equipe que não funciona no 4-4-2. É, gente, por que vocês acham que o Kama FC entendeu, tam, funcionaria, sabe? É, tudo bem que são jogadores diferentes, é uma ideia diferente. Eu até acho que em alguns momentos a equipe do, do Yokama trabalha muito legal pela, pelas pontas né, e tudo mais ali com, com o Ogawa e, e o Matsu com as devidas proporções, são jogadores muito inferiores do que os jogadores do Gamba Oscar, mas com características únicas, mas realmente não funcionou a equipe do, do Marinos, né que é do, do Poteskoglu, uma equipe muito ofensiva, em alguns momentos a equipe saiu jogar, Elias, é, ele é um, a gente pode dizer que é um 4-5-1, que vira rapidamente um 4-3-3, né, e aí quando você vê já tá com Maeda, Unaiw e Elber na frente, né, então realmente é um ataque com muita gente, né, você ser mais com você, Elias, eu acho que o Unaiw vai ser sempre uma eterna promessa, tá, eu, é, das últimas <risos> temporadas pra cá, eu não acho que o Unaiw seja esse cara que vai despontar, até, pô, seria legal, tem uma história interessante, um cara novo, ah, e né? né é, mas ele é realmente ele é um j league e tudo mais. Beleza, pô, o cara veio lá do Jeff, essa pô, história bacana e né? tudo mais. Renofa, né, pô, 22 gols numa temporada, legal pra caramba isso aí, mas, né, infelizmente, é, é isso, né. O Ado Onayo acabou ficando pelo caminho aí, e ele é um banco, né, e nem é um banco de luxo, mas, é, pro, pros trabalhos do, do Marinos, ele vem funcionando de maneira bem, bem decente, né. É, dando uma olhadinha aqui, Lias, na questão de... De finalizações, né? aquilo que eu falei, né? A equipe do Eucalm FC é um pouquinho melhor que o Gamba Osca, né? Chutou 135 vezes no campeonato até então, né? Tem mais ou menos aí uma, é, uma média de, de 5,2 gols, né? No, no tantas finalizações, mas mesmo assim, a equipe do Eucalm FC é apenas. A, 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 a antepenúltima equipe que, que, menos, é, que menos chuta gol né, e menos, obviamente, é, completa esses gols. Né. E só para indicar a vocês que a, uma posição acima né, é, do, da, da equipe do C tá a equipe do Kashima, né, com, chutando 210, 210, é, 219 chutes a gol né, perdão, e, e completando apenas 5,5%. Né. Então, realmente, essa, a gente começa a ver essas... É, essas estatísticas de futebol, a gente começa a ver que isso em campo começa realmente a se mostrar muito bem. Né? E só para vocês terem uma noção, porque falar sobre isso sobre todos os times vai ser um pouco chato, mas o, o líder dessa tabela como um todo é a própria equipe do Kazak Frontal, né? que, que tem 30 gols no campeonato até então e, e, e tem uma porcentagem de 11.6 gols. Gols feitos. Então, a, então você sai de um de um gamba né, que, que faz 0.9 para um causar Frontale que completa 5,6% dos seus chutes a gols. Né? Então, realmente a diferença é muito grande pra equipe que tá no começo da tabela, pra equipe que tá lá na parte de baixo. É
0: realmente um verdadeiro abismo, né, Tiago
1: Sim, exatamente. Infelizmente.
0: Mr. Tiaguito, o Sagan aprontou de novo.
1: Olha aí, mais uma vez. Olha,
0: ganhou fora de casa na Dinomoto Stadium, 2 a 1 um para cima do Tokyo Sakai abriu o placar, o Riguchi fez o segundo golzinho e o Marishishi segundo os narradores da Globo da Copa 2014, o né? marixixe de cabeça diminuiu, mas não deu. Sagan, 2x1, um. fora de casa o Sagan aqui. Tá em terceiro já, rapaz.
1: Tá jogando bem, tá fazendo aquilo que pode. Entre um tropeço e outro, tudo bem que, né, que a que a, a tabelinha do Sagan já não é perfeita, né? a equipe já tem três derrotas já e tudo mais, mas mesmo assim ainda é, é uma equipe que, que toma muito poucos gols, já não é a melhor defesa do campeonato, a melhor defesa do campeonato, já vou, indicar, já vou adiantar para vocês que é a equipe do Nagoya Grampus, apenas três gols tomados, o Maru Sagan tem apenas cinco, gol, é, cinco gols tomados e fez um gol a mais é, comparado com a equipe do Nagoya Grampus, né? tem 17 gols fez a temporada 2021, jogo muito decente, impôs bem o ritmo de jogo, ah, não, não, acho que isso é meio, meio padrão, né não sei se, se nós temos ouvintes muito fãs do, 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 do futebol do, do FC Tokyo. mas o FC Tokyo é aquela equipe muito 880, né Elias, quando eles, com, eles conseguem impor o seu, o seu ritmo de jogo, é, normalmente o, o, a equipe do, do FC Tokyo, ou faz o primeiro gol né? ou simplesmente vence a partida né? mas é, quando a equipe não consegue impor o seu ritmo de, de jogo muitas vezes a equipe acaba sendo meio que é devorada né, da, da, do ataque para a defesa. Né? Isso aconteceu há três rodadas atrás, quando a equipe jogou contra o líder, tomou de 4x2. Né? Na última rodada, na, na, na penúltima rodada, né, a equipe não conseguiu impor a sua, o, seu, o seu estilo de, de futebol em cima da Vispa, acabou perdendo por 1x0 né? e agora, mais uma vez, acabou não conseguindo se impor em campo e mesmo jogando em casa, né, acabou perdendo para a equipe de Saganto Sul. E eu nem acho que a equipe de Saganto Sul seja muito superior ao Olimpíada FC do do FC Tokyo, muito pelo contrário, o elenco do ser Tokyo para muitas equipes do futebol japonês tem nomes muito interessantes, né? tem jogadores de renome, tem jogadores rodados que já jogaram em várias equipes do, do futebol japonês, então assim, não tem, não tem bobos né, na equipe do KMFC, né? mas assim, é, eu vejo como um investimento... É, que talvez já esteja meio que dando, sabe a, a, aquela velha história né Elias, é a equipe que talvez a gente não consegue mais extrair muito mais coisa né, meio que o, o trabalho que deu uma estagnada né, eu vejo um pouco isso aí é, do, do nosso, nosso queridíssimo né? Quem Kenta Hasegal, aí, um treinador aí de, de muita história no futebol japonês, mas, infelizmente, eu assim como ele teve outros trabalhos também em outros times do futebol japonês, como o Gamba Oscar, etc, de equipes que ele conseguiu um bom trabalho interessante, mas chegou uma hora que ele já não conseguia mais extrair o melhor de todos os seus jogadores, e é assim que eu, que eu vejo essa temporada Começa a perder um pouco o brilho, né? Da equipe do KMFC. É,
0: a única persona não grata nessa equipe do Tokyo aí é o nosso querido Keigo Higashi, né? <risos> o pessoal que é o couro dele.
1: Verdade, né? Poxa, Keigo Higashi aí. E, e já chegou a quase flertar com seleção, quase, a gente pode dizer assim. Quase flertar assim ontem. Iá. Já quase flertou, alguma coisinha assim. Mas acabou perdendo meio, é, meio cedo. Mas ele, ele vem sendo camisa 10 aí, talvez por falta de opção, mas vem sendo camisa 10 aí daqui <risos> do, 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 to do UFC Tóquio durante muitos anos, mas tem nomes muito bons aí, como a gente pode ter. Tem o Diego Oliveira, tem o Leandro, é da Hilton. Tem jogadores muito interessantes aí, com certeza jogar em outras equipes.
0: Como diria aquele aqui, coi, 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 coi. Coitado, coitado, coitado. Coitado, <risos> é, Eu tive que fazer essa. Horrível. Aí, né? Foi um o momento, um momento certo, né? Chegão, <risos> sabe quem quase flertou com a vitória finalmente, mas tomou no fiambre? Hum, quem? O nosso querido tegura Eita, tá difícil, hein? Que furada, <risos> Amor. Que furada. É. No Saporinho, o Vegalta tá Santai chegou, abriu o placar com o Cato num chute muito bonito, né? De primeira chegou e... Pinha, fez aquele gol bonito. Mas na etapa final, o Olga e o J-Bolt Freud. Bossuroido, né, Tiagão? Daram números finais aí na partida. E a equipe... Do Sandaizinho se deu mal novamente, né, Chegão? Parece que o Teguramori continua com a sua mão, mãos e pés de pântano e cabeça de pântano também, né? Por ele no meio do destino, quem fez o gol de cabeça foi o Butrey.
1: Exatamente, para eu dizer que o Equipe do Vagasandai não tem uma vitória no campeonato, ele tem na temporada 2021, né? Mais na Lovan Cup, né? Uma vitória aí no meio de semana aí. Se no comecinho da semana passada por 1x0 em cima do avisos de Hiroshima, né? É só contando aqui, ó, ó só para contar todos os jogos mesmo, tá? De 2021, tá? Então aqui gente quer ver? são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 derrotas no campeonato como. Na na, na league como um todo, né? Tanto a d como como a Luvan Cup, que é o campeonato que tá rolando adjacente ao, ao campeonato japonês, né? Então realmente é, o campeonato né, do, do, do Teguramori realmente não está muito funcionando. Né? Olha, é, é, é a diferença, eu acho, só que o Mori, ele, ele aceitou esse projeto, sabendo das, das dificuldades aqui do que ele não foi lá. É, 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 sem saber onde ele estava pisando, né? e acho também que o Vegot Sendai fez, fez já essa, essa contratação meio para ver o que o Tegoramori consegue fazer a, a médio prazo. Né? Talvez eu não veja ele sendo mandado embora, até porque ele, ele é um nome interessante, né? ele é um cara que, midiático, a gente pode dizer assim, mas o trabalho realmente não funciona. A sorte do Tegoramori é que ele está numa equipe de muito menos expressão, porque se fosse uma equipe que talvez tivesse uma cobrança um pouco maior. Com certeza ah, é o Amor já tinha sido mandado embora. É, mas bem, é o Sendai, é uma equipe, claro tem uma história interessante, já fugiu de muitos rebaixamentos, o campeonato é muito longo ainda, mas assim como o Yokami FC a gente começa a ver o um, um buraco ficando cada vez mais lá embaixo, né? Então, é, são uma, é, a, se não me engano, eu acho que é são as, as únicas duas equipes que, que não, não venceram o campeonato, né? Yokamp C e Viorada Sendai. É, o Vegata Sendai tem uma, tem uma rodada menos né, que todos, né? Tem 10, tem 10 rodadas, tem apenas 3 pontos, 3 empates e 7 derrotas. Realmente um campeonato difícil de a gente pensar em uma coisa um pouco melhor que isso.
0: Complicado, né? 10, 11 jogos, né? E não ganhou nenhum ainda.
1: Muita coisa. Né? E perdeu para a equipe do Sapporo. Perdeu, maiúsculamente, para a equipe do Sapporo, que também não está lá grandes coisas, né? O Sapporo que vinha, é, que vinha de, de derrota, empate, derrota, né? Na, na rodada 10. E agora é, vence, consegue uma vitória. Interessante. E seria muito inteligente da equipe do, do Sapporo fazer de tudo para ser um adversário chato, né? Já que vai enfrentar a equipe do Shonan que vai jogar em casa, na próxima rodada e talvez é, vencer a equipe do Xonan, porque o, o, a equipe que vencer essa consegue talvez uma gordura muito melhor aí consegue até pular algumas posições é, dependendo aí do 13o. e 12 segundo colocado. Né? O Xonan vai falar uma equipe daqui a pouco, uma equipe um pouquinho mais chata para se perder, né? uma equipe que não anda perdendo muito, mas vem empatando bastante coisa, é, mas de qualquer maneira, 14, 15. décimo a parte de baixo da liga League está realmente muito acirrada
0: Tiagão, e o Expresso Amarelo fez mais uma vítima, né? Numa vitória cachapante aí, um massacre. E o Rei Sol meteu
1: 5
0: e o Vortis fez apenas um golzinho. Lembrando que era 30 minutos do primeiro tempo, já tava 3 a 0, né? Com o gol do Goia, sacar sempre ele, Yoshihashi, na etapa final, o Nakama e o Goia de novo, né? Anotando um double na partida, fizeram 5 gols e o Miyashiro já no finalzinho da partida. Diminuiu, mas já era tarde, né? Tava complicada aí a situação do Tokushima. Tokushima que está confortável, inclusive na frente do Rei Sol, né? O Tokushima tem 14 pontinhos aí com 12 jogos. O Rei Sol tem 13, mas tem 11 partidas, né? Lembrando que a equipe do, do Virtus... É um daqueles times que já tem 12 rodadas. Né?
1: Pois é. O que meio que quebrou muito as pernas né, da equipe do, do Cacho Rei Sol foi aquele começo de temporada. Né, né? Dando uma olhadinha rapidamente aqui, o, o, a equipe do Cacho Rei Sol começou a temporada 2021 é, com derrota. né, Acabou perdendo é, o jogo fora de casa para a equipe do, do, do Cereço né, na primeira rodada. Depois conseguiu uma vitória em cima de Chanabel E depois veio uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Né, isso deixou o Cacho Rei Sol lá embaixo da tabela e aí a equipe foi melhorando gradativamente, né, e, e foi conseguindo seus pontos e, e conseguiu essa vitória que realmente foi muito interessante. É, eu gostaria muito de saber como que que o Cacho Reisol vai lidar com os dois campeonatos, né? Porque o Reisol ele sabe que tem uma equipe interessante, mas sabe que está longe de ser uma equipe competitiva na questão J League né? para ganhar campeonato, então a, a, as copas e a copa da liga né e, e os outros campeonatos o Rei Sol sempre tenta dar aquele gás um pouco a mais, né? mas é, eu gostaria de saber como, principalmente a Luvan Cup né? que é o primeiro campeonato acontecendo, como é que o, o Caixa Rei Sol vai estar tá levando essa, essas duas competições. Pelo lado né? da do nosso adversário, né? O, 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 o Wurz, ele fez um negócio interessante. Né? Ele conseguiu uma gordura inicial, né? Conseguiu subir de posições, ficar até entre os 10 primeiros colocados. E aí, nas últimas rodadas, foi tomando algumas, algumas piabas aí. E essa gordurinha ela vai meio que se esgotando, né? Então, é provavelmente a gente vê, né? Nas últimas 5 rodadas, são duas vitórias e, e três derrotas, né? Então o Tokushima, a última vez que a vitória dele foi em cima do, do, do Cereço, né? uma vitória por 2 a 1, mas é uma, uma vitória do Kishima em cima do Cereço. E depois veio é, derrota para a equipe do Kashima e agora essa derrota para a equipe do Cachoeirão. e Sol. E na próxima rodada vem pedreira por aí, né? jogando em casa a equipe do Sul vai acabar enfrentando a equipe do Kishima Wurts, que vai ter que tirar a corrida da cartola para conseguir frear essa boa equipe da temporada 2021 da equipe do Sul. No caso do, é, do Cacho Rei Sol, um adversário relativamente fácil para engatar uma quarta vitória consecutiva. Né? A equipe do Nessinho Batista enfrenta fora de casa a equipe do do Sendai em busca da sua primeira vitória em 2021. Lembrando que a equipe do Cacho Rei Sol já tem quatro vitórias. Dessas quatro vitórias, três foram conseguidas nesses últimos três jogos consecutivamente.
0: Maravilha, Mr. Thiago Cruz. E no clássico da naninha, né, Thiagão? Dos times sonolentos. Shimizu e Shonan Belmar. Oh, Belmar, hein? Dessa vez não perdeu, né? Shimizu e Belmar ficaram no 1 a 1 com gols de cabeça. Quem fez o gol da equipe do Shimizu foi o Thiago Santana. E o Wellington no finalzinho, no finalzinho ali do é, segundo tempo empatou para os visitantes, lembrando que o Belmari tá fazendo a sua gordurinha, né, são 11 pontos em 11 rodadas, e a equipe do Shimizu tem exatamente a mesma coisa, só que no caso do Shimizu, ele tem menos 4 de saldo e o Belmari tem menos 2.
1: Pois é, no momento eles são a, o 15 16 e o 16 e são teoricamente as primeiras equipes na linha de frente da quem tá tentando sair do rebaixamento, né, então assim... Não, é, a temporada 2021 está em 15 e 16 não significa ter muita muita paz né, na J-League, né, assim, Elias, sinceramente é, eu, eu não gosto do futebol exercido pela equipe do Shimizu é, a gente até discutiu discutir um pouquinho isso, até, se não me engano, está no... no na, na prévia da temporada 2021 O bom tempo que ele tava é que, que a equipe do Shimizu Fosse fazer uma boa temporada E eu, pelo menos uma temporada melhor que 2020 né? Eu tô um pouco cético com isso Até então é, a, nem eu nem ele estão acertando muito nesse prognóstico né? A equipe do, do, do Shimizu Vem de três vitórias consecutivas Mas já faz um bom tempo que a equipe do Shimizu sabe, Não sabe o que é vencer no campeonato A equipe do Shonai é aquilo né? Uma equipe chata para se, de, se derrotar Uma equipe que vem empatando Bastante em casa né? já, já são as 5 5 empates da temporada, e na verdade os dois, as duas equipes têm números muito iguais, né, ambos têm apenas duas vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né, mas é, é, são duas equipes que realmente é, não encantam muito, né, então realmente foi um, um, um jogo até um pouquinho de comadre, né, até um joguinho um pouquinho lento, então foi um joguinho até um pouquinho difícil de assistir, já que o primeiro tempo acabou em 0x0, 0, os gols só na segunda etapa, né, então né, vamos aguardar para o que, o que Shonan e Shimizu né, vão fazer na temporada, na temporada na Temporada não, na rodada que vem né, lembrando que a equipe do Shonai enfrenta o Sapor, né jogando em casa, acabei já citando isso, e o Shimizu enfrenta o Oita, né, a Tartaruguinha que está desesperada na décima colocação.
0: A Tartaruguinha do Super Mario, <risos> maravilha Mr. Thiago em Cruz, falando em Tartaruguinha é justamente do jogo que nós iremos falar, né, entre Urawa e a Tartaruguinha. O acabou vencendo por 3x2 de virada, né? Lembrando que foi o jogo, o jogo das viradas, porque o nosso querido Daigo Nish é um jogador que eu gosto muito, né? Nish, você sabe que sou muito fã dele. Tem seus 34 aninhos, mas por mim, estava na seleção até hoje. Caramba! É... <risos> Tô zoando, né? Não, mas eu gosto muito dele. É, o Matida ainda virou a equipe do 8 no primeiro tempo, né? Os 24 e os 41. Mas aí surgiram as lendas, né? Makino fez o seu golzinho e o Tanakinha fez o gol da vitória o gol derradeiro que deu o título de vencedor da partida para o Ural a 3x2. Foi um susto, né? Mas deu certo para a equipe do Ural. Lembrando que o Daigo Nish fez o gol mais bonito da partida pegou a bola de primeira e catapimba, né? Sem chance para o goleiro. Quase nem puxei sardinha pro lazarentinho. <risos> Nos comentários.
1: Muito bom. O Daigo Nish, se eu não me engano, é o primeiro gol na temporada 2021 dele, né? Que já tinha que dado uma assistência já. Então, assim, o jogador, como você falou, veterano, é... Pô, com, com, com belíssimas passagens pelo, pelo Kashima. É... Já teve também uma, uma... duas temporadas muito boas pela equipe do Viseu Kobe, né? O, pra mim, o Viseu Kobe foi um vacilo ter deixado o Daigo Nish é... sair ali da, da, da sua equipe, mas melhor a equipe do Royal Reds. O Royal Elias, na minha opinião, ganhou essa partida no peso da camisa, né? Então isso é, algo, é são pouquíssimos jogos na derrota que nós vemos que a camisa pesa em alguns momentos, né? A equipe do Oito teve um excelentíssimo primeiro tempo, né? É, conseguindo fazer a virada aos 24 e 41 e, e segurando muito bem o jogo até em torno dos 59, 65 minutos, mais ou menos por aí. É, a equipe do Oito fez as modificações rápidas e até então estava segurando pelo menos um empate. Talvez seria ali o resultado mais é, mais justo né pra, pelos torcedores da equipe do 8, do 8 a 30. Mas, eles o Maquino foi lá, fez o seu gol bem interessante e aí a equipe acabou não aguentando. Se enroscou aguentando. na rede, né? Exatamente, se enroscou na rede, fez, fez lá as sua, suas presepadas dignas do nosso querido Maquino e que vai, vai deixar uma, uma, relativa, é uma relativa saudade da seleção, um jogador bem, bem interessante também. Mas, é, no, final, no final das contas, a pressão que o Ural impôs no final do segundo tempo acabou sendo consagrada ali com o um gol. Né? O Eita se assustou com o um gol do Maquina, saindo de verdade, jogando em, jogando em casa, mesmo sem, mesmo sem muita torcida aqui, o Ural foi lá e pressionou o que tinha que ser feito, a camisa acabou pesando e o gol acabou saindo. Né? Então, é melhor para a equipe do Ural Reds, né? o espanhol começa a trabalhar um pouco mais de dele né dele, a gente começa a ver um... O Urala aos poucos é, com uma outra ideia de futebol. Né? O Urala também é uma equipe que, também, que joga também no 4-5-1, que vira um 4-4-2, como o Toiko Sugimoto, né? principalmente. É, ainda as minhas críticas para essa equipe Dural é muito para a sua dupla ofensiva, né? é, sem Kuroki, é, claramente a, a equipe se vira nos 30. Né? O Kuroki já, já voltou a jogar e tudo mais, mas está no banco e entra muito no segundo tempo. E realmente não é muito difícil você ver na equipe Dural Reds os dois atacantes sendo normalmente substituídos na segunda etapa. Né? Então a equipe Dural Reds não tem um atacante para jogar um tempo inteiro né? então realmente é, para 2022 eu acho que a reformulação da equipe do Real tem que começar desde de já pela equipe do 8 a 30 né? a gente sabe né? o 8 tinha também assim como o Sapor e outras equipes é, diminuiu investimentos, a equipe se manteram perderam algumas chaves interessantes e a equipe acabou caindo naquele, naquele famoso ostracismo e a equipe do 8 vai ter que se virar agora para sair disso né? esse, esse 18º essa é, decisional colocação não é à toa, né? Vendo rapidamente aqui, Elias, pelo menos as últimas 5 partidas que o, que, o, que o Oita disputou, é, as 5 foram, foram derrotas, derrotas consecutivas, né? E na verdade, o, o Oita já está perdendo Elias há 6, 7 rodadas consecutivas. A equipe do último ponto que o Oita fez foi no empate em 1x1 com a equipe da FC no dia 14 do 3, ou seja, já faz mais de um mês que o Oitas só sabe o que é perder. Tirando a Luvan Cup, que acabou vencendo ali o Tokushima, mas bem, a Luvan Cup né, acaba não dando pontuação pra <risos> liga principal, né?
0: Esse casco da tartaruguinha aí não tá, não tá duro não, né?
1: É, então assim, talvez a... Sempre vai acabar escapando aquele que for mais esperto, né? Nesse momento o oito não está sendo mais esperto. O próximo jogo vai enfrentar o Shimizu, né? Como eu acabei já é, citando no jogo do Shimizu. E o Reds tem tudo para conseguir ali uma, uma vitória, mas vai ter um jogo muito duro contra o Avispa Tiagão.
0: E o Avispa Tiagão que ferrou mais uma vítima na delegacia, Thiagão. O Thiagão está feliz, né? O time dele é representado muito bem. É, dessa vez a vítima, a vítima da vez foi o Sanfrete Hiroshima. Perdeu em casa, né? Numa infelicidade do Sasaki, a bola desviou nele e abriu o placar do jogo. O Higashi empatou para a equipe do Hiroshima, mas o Maé num golaço, né? A lá, estilo. Foi o Rodrigues no Uruguai, era Copa Isso. de 2002 lá que deu aquele shortinho. É o Rodrigues, Rodrigues,
1: né? Exatamente ele. Foi lá, a lá,
0: Rodrigues deu. A vitória para a equipe do Avispa, Tiagão, que ferrou mais um na J-League e agora tem seus 16 pontinhos em 12 rodadas... Tá com uma gordurinha bacana.
1: Pois é, né? E o mais engraçado é que a, 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 a equipe do, do, do Avispa Fupoca tem quatro vitórias na temporada e essas últimas duas foram nesses dois jogos consecutivos. E vencendo dois bobos, né? Então, assim, o, o Avispa ganha em cima de time que, que tá jogando como bobo, né? Ganhou do UFC Tolkien aí nós não sabemos o que é na temporada da... Na verdade, a gente não sabe há muito tempo que o, o Yokohama FC quer na <risos> J-League, né? É porque não, não luta pelo... Não, não consegue lutar por série, por mais, não consegue lutar por campeonato não né? cai e é isso. Né? E, e agora venceu né, o, o Sanfezio Hiroshima, que é aquela equipe que nós deixamos uma incógnita gigante né, na nossa preview. A gente não sabe o que esperar dessa equipe do, do, do Sanfezio Hiroshima. E por que eu falo isso? Porque há ah, cinco rodadas, at quatro rodadas atrás o, o, o Sanfezio Hiroshima trucidou né, a, a, a equipe do KMFC jogando muito bem, 3x0, né? Pô, tudo bem, a equipe do FC, é uma equipe que tá lá embaixo, mas jogando muito bem, envolvendo muito legal, pô, beleza. Agora acho que o Hiroshima vai né vai começar acendendo a o campeonato, né? Pô, sétima colocação, a equipe subiu e tudo mais. Aí perdeu duas, duas rodadas consecutivas, empatou a última com, com a equipe do frontal que é um baita resultado, e agora perde Fabrício Fukuoka. Então, assim, é... Se tiver um jogo hoje, e Hiroshima e FC Tokyo meu amigo, coloca no 0x0 que são duas equipes que não sabem o que querem no campeonato. né Então, melhor para o Fukuoka e pior para o sétimo colocado que tinha, sim, a obrigação de vencer a equipe que acabou de subir da segunda divisão.
0: É, Thiago, tá, tá, tá complicado a vida também, né? Você vê que é, tudo que a gente falou no preview meio que tá acontecendo, inclusive os famosos times meio termo, né, que não dá pra saber, não dá pra ter uma previsão, né, do que acontecer. E <risos> a nossa bolinha de cristal tá, tá bem
1: afiadinha, hein? Exatamente, pra, pra algumas coisas estamos acertando, algumas felizmente e outras uhum. infelizmente.
0: Ah, e aí, Thiago, deixa eu passar pra galerinha aqui a classificação rapidinho e artilharia. No momento temos o Frontal como líder. Com 32 pontos, seguidos do Nagoya Grampus com 29. Lembrando que as equipes estão equivalentes já, porque tanto o Nagoya como o Frontalha já tem 12 partidas. E o nosso querido Sagan Tosso também com 12 partidas em terceiro com 23. Times que fecham o bloco ACL, né? Só para vocês verem como tá disputado esse bloco da ACL. O Koma Marinos está ali é, com 10 jogos e 21 pontos em quarto. E o Cereço em quinto com 20 pontos, com 12 jogos. E o Kobe em sexto com 20 pontos e 11 jogos, né? Então tá todo mundo próximo ali da equipe do Sagatoso, né? Na parte de baixo da tabela já começa a ter aquela distanciazinha, né? É, o Shimizu tá em 16º fora da zona nesse momento com 11 partidas e 11 pontinhos. Aí tem o Gamba que tá devendo metade do campeonato, né? Chegamos só 7 partidas aí e 6 pontinhos. Tem muito que recuperar ainda. 18o, 8 oita, com 10 jogos e 5 pontos. 11, o Sendai. 19, aliás, o Sendai com 10 jogos e 3 pontinhos. E na lanterninha, o nosso querido Yokohaminha com 11 jogos e 2 empates. Né? Apenas 2 pontinhos. O artilheiro da competição. É o amigo do Thiagão, né? O Anderson Lopes do Sapporo com 9 golzinhos, seguido do Dazon Maeda com 8, Leandro Damião com 7 e o Furuhashi do Kobe com 7. O Yanaguinha e o Okubo também estão pertinho ali, né? Yanaga com 6. E o Cubo com 5... Tiagão, mais alguma coisinha ou bora para d 2?
1: Últimas informações da J1 Elias, 2021... Até o Boa. momento, temos já a tabelinha do melhor play já, né? A equipe com menos cartão e menos faltas no camarada até então... É o Gamba Oscar, com apenas 4 cartões é, amarelos né? e pouquíssimas faltas... E encabeçando junto com o Gamba, temos também o times S-Pulse... Também com menos mesmo de cartões... o Ita Trinita... São aí os três, as, as, as três melhores equipes que menos sofreram cartões... Já na parte de baixo, a gente pode dizer que a pior equipe, a equipe com menos fair play, adivinha. É a equipe do Kashima Hunters com 17 <risos> cartões amarelos e um expulso. E na verdade, essa, essa, essa expulsão da, da equipe do Kashima são duas, né? Porque uma foi o cartão vermelho direto e outra foi, um cartão, foi uma segunda expulsão devido ao segundo amarelo no. Mesmo jogo. Então a equipe do Kashima, né, isso mostra muito a temporada do Kashima, né? Toda essa, essa bagunça que está sendo, essa reconstrução do Kashima no meio, com digamos que com um bonde andando, né? vai ter que se virar em tanto isso. Por isso, até então a equipe do Kashima acaba sendo a equipe que mais bate. Até o Mentelius, depois de 12 rodadas, o Ad League já teve um total né, de 187 cartões, sendo eles sete vermelhos diretos e três cartões. Vermelhos, vindo de um segundo Amarelo no mesmo jogo
0: Maravilha, Tiagão O Tiagão é o rei das estatísticas Sabe tudo, menino avispa pra Tiagão É isso aí <risos> Maravilha, Tiagão, indo pra J2 Agora que tivemos Aqui seguintes resultadinhos Lembrando que a J2 Tá pra trás, né Tá aí apenas na décima rodada Milagrosamente a J2 tá atrás da J1 Isso aí logo vai mudar Certeza, meu querido, aí sempre dá uns módulos acelerados com três jogos na semana e por aí, vai. A gente sabe como é que funciona, né? É, o me perdeu em casa para o por 2x0. Blubbitz! 1, um, Mito 0, Monterio 1, um. Jubilo 0, ei, jubilinho aí, fogo de palha mesmo. Omiya 0, Matida 1, um. Jeff 0, <risos> Sagamihara 1, um. Matsumoto 1, um. Zaspa 0, Swaggen 1, um. Totig 1. Um. Fadiano 1, um, giravan 0. Ei, Renofalers, ei, Renofalers, Renofalers, Renofal, 0, Kioto, 2. Tiagão me venceu dessa vez, terá troco. Nagasaki e Verde ficaram no 1 um. E 1 Ryukyu ganhou do Kofu por 1x0. Um classificação no momento é a seguinte. Albirex, 26 pontos, líder. Ryukyu em segundo com 25. Será que teremos o Kinawa na J1? Um? Tomara, né? Vamos ficar na torcida. Em terceiro ali pertinho. O Kyoto com 22, olhando de camarote. Lembrando que esse ano apenas 2 sobe novamente, como na temporada passada. Zona do rebaixamento, olha que zona do rebaixamento bonita, hein? Décimo nono Errinho com 9 pontinhos. Renofel gut também tem 9. O tem 8 pontinhos. O também não ganha uns 300 anos, hein? O que que tá acontecendo? Tá entalando a noz, né na gargantinha do nosso querido Mie. E na lanterna o Gravanz, que já tem é uma habilidade de gravando Eclipse, né? Aquele uhum. sol aí, o sol não tá raiando nada. Ambos com oito pontinhos. Artilheiro da competição,
1: Peter Utaka do Kyoto. Muito bom, Elias, algumas informações sobre a J2, né? Você falou aí sobre a vitória do Kyoto em cima do Renov Yamaguchi e né, né, a, incrivelmente né, a equipe do Kyoto, incrivelmente porque o Kyoto é um belíssimo cavalo paraguaio né um cavalo púrpura paraguaio na né, equipe do, do Kyoto Sanga né, é, com, tem a melhor média de vitória nos últimos tempos, né, são 5 vitórias consecutivas, é a melhor sequência dentro da temporada 2020 até então e a última derrota é, que a equipe do, do Kyoto sofreu foi exatamente contra o Blaubitz, né? Uma vitória lá no dia 28 de 3 por 1 a 0. De lá para cá são cinco vitórias positivas. Então passou por cima de Mati da Zelva. De Jeff. De, Kitak de Kitakyushu. De Verde E agora do Renofa. É uma sequência interessante de vitórias. Que fez aí a equipe do Kyoto Praticamente grudar né? no, no, praticamente nos líderes. Né? É, eu ainda espero muito. Né, que, o, que a equipe de Okinawa consiga se manter. Nessa mesma balada. Né? Apesar que a diferença perde de 3 pontos. Para o Kyoto E que assim continue, até mesmo, né, se, o, se o Abrex vacilar e o Ryukyu vencer na mesma rodada, a gente pode até ter uma troca de líderes. Até então, a melhor defesa do campeonato segue do Ryukyu, apenas seis gols tomados, e o melhor ataque da competição é da equipe do, é do Júbilo Ata, 19 gols feitos, né? mas a questão do, do Jubilu ele faz muito gols, mas é uma das piores defesas, né? a equipe do, do Jubilu já tomou 16. A pior defesa do campeonato até então, se meus olhos aqui não estão errados, é infelizmente da equipe do Verde. Né? já tomou 22 gols nessa temporada. E um negócio muito maluco, Elias, é o seguinte, são os números de, de gols tomados e gols feitos do, é, do Fageno Kayama, né? Que, que fez 7 gols e tomou 7, um saldo de 0, e a equipe do Jeff, né, que fez apenas 7 golzinhos e já tomou 9, né? então a gente vê ali uma, algumas diferenças é, muito, muito grandes né, de uma equipe para outra. Né? E só para não ficar incompleto, o líder Oberax Negato já tem 26 gols né, na competição, tomou apenas 7, e o Ryukyu, como eu falei, é a melhor defesa e já tem 15 gols. Feitos, né? então isso aí são as melhores equipes e as piores né, nos quesitos aí de gols e, e defesas do campeonato até o momento, mas como Elias falou, a liga é longa, vai chegar uma hora que vai ter duas rodadas no meio da semana, vai, vai passar rapidamente, até porque a J2 aí tem 30 e, e, e cacetadas de rodadas, então tem muita coisa para acontecer durante esse ano, Muita equipe vai nos eludir, Elias. Pode ficar sossegado que muita equipe vai eludir isso. E eu acho, Elias, que não vou, não vou achar estranho não se aparecer o Matida selve aí numa terceira colocação. Aí, porque uma Matida com três torres positivas também uma equipe aí com uma excelentíssima ascensão no momento.
0: É só no jogo, se você quer ver o Kyoto da NJ, só você não falar Ih! na hora do <risos> jogo. É verdade, <risos> que isso nunca dá certo. <risos> É, 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 o, é o gritinho, o gritinho da Zica. Né? Sim,
1: quando
0: você acha que fazer um pra, gol, pra... eu
1: falo um gol e aí eu fico pra fora
0: Pra quem não sabe, galera, esse uh! é um grito tradicional do Thiagão quando ele vai atacar no videogame Que tá na cara pra fazer o gol que, É, que, quando ele pensa, não, vou fazer o gol, certeza vai fazer o gol, ele dá esse gritinho e faz merda É, bem por aí mesmo Ai, 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 temos que jogar que o desse, temos que a gente não joga, né? Hum. Nunca dá tempo essa vida de adulto, é uma desgraça. Exato. É, Tiagão, é fogo. Indo pra J3 aqui, meu irmãozinho, tivemos os resultadinhos da sexta reda, que foram os seguintes: O azul, claro e o fudido ficaram no a um. Ganari 1, Kamatamare 0. Imabari e o ficaram no 1 a 1 Kagoshima 1, Tegevaharu 0. Fukushima United e Gula Murioka tiveram o jogo adiado, né? Não jogaram nessa rodada. Katalair 1, um, Gifu 0. Hiroasu Kumamoto 2, Fangraure Hachinou 2. Esse jogo do Iroasso que foi um vacilo, né? A equipe estava vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo, né? Com a e o Iwashita. Depois, na etapa final, Kamigata diminuiu. E aos 48 da etapa final o Maruoka foi lá e fez o gol do empate né? para alegria e delírio dos do jogadores e da torcida do Flamengo. Né?
1: Pois é, realmente, mais um vacilinho aí do, do, do Komamoto é que poderia assim, sair com essa vitória, por enquanto tudo, tudo ainda muito próximo, né? o líder com 13 pontos, né? o, Tekevaru, o Tekevaru com 10, né? e aí tem o Ross Kumoto com 9 logo em, logo em quinto colocado, ainda realmente o campeonato está tudo, tudo muito embolado, ainda não tem muito como a gente está prevendo que vai acontecer. Já na parte de baixo, né? a gente tem as únicas duas equipes zeradas, né? e o Kamata Maré, é, tem cinco derrotas consecutivas, ou seja, já perdeu todos os jogos até então, né? já estava tá vermelho em todos, todos os quesitos né? já é a pior defesa do campeonato com 11 gols tomados, né? a melhor defesa do, é, é do GIF com apenas dois gols é, tomados até então e fez apenas dois, né? então a, a equipe do Kamata Maria Sanuki tem não só o, a pior defesa, mas também o pior ataque junto né? com o nosso queridíssimo né? Yokohama Sport Kirturi Club que, que também não venceu até então, mas esse pelo menos já conseguiu alguns pontinhos, né? então enquanto o último colocado está zerado com zero pontos, o Caminha tem apenas tem três pontinhos, justo dessas três últimas desses três últimos empates que ele conseguiu ainda, entre no meio das das rodadas, mas tem uma equipe também que não sabe o que é vencer 2021. Né? Na parte de cima da tabela eu acho que vai ser interessante, a parte de baixo eu acho que cada vez mais a gente meio que vai já imaginando que algumas equipes vão meio que jogar o campeonato de qualquer maneira, não tem muito expectativa de muita coisa, então eu acho que não vai mudar muita coisa a parte de baixo, né? Mas, né, enquanto a gente não tiver o sistema de rebaixamento, a J3 segue aquele esqueminha que nós já discutimos aqui muitas vezes. Elias, eu não sei você, eu por enquanto não tenho um favorito ainda pelo acesso e muito menos pelo campeonato, eu acho que tá todo mundo, tudo muito embolado na parte da, da tabela ainda.
0: J3 sempre emboladinha, né, sempre um mistério do que pode acontecer, também não vou botar minha mão no fogo por enquanto, né, vamos esperar naquela funiladinha, né, se tiver um pouquinho mais da metade do campeonato ocorrendo, aí poderemos opinar, mas só digo uma coisa, pelo jeito o Kamatamara Sanuki é, vai sofrer essa temporada, Sim. né, sabemos que não tem rebaixamento esse ano novamente, né, mas não venceu nada, né? 5 jogos, 5 derrotas, a coisa tá feia pro pessoal desse Sanuki. E lembrando que o líder atual, por enquanto, é o Katalero Toyama, com 13 pontinhos, seguido do Gula Muyoka em segundo, com 11, né? Estariam subindo nesse momento. Aí tem o pelotão que já tá encostandinho, né? Gifu, terceiro, 10. Teguevaharu, com um 10 também, apesar de derrota. O Rasco, uma moto vacilou, né? Ficou com aí 9 pontinhos poderia ter subido para 11, podia estar na terceira colocação ali, né, chegão. É, mais bem colocado, não ficarem em segundo por causa do saldo de gols, mas já estaria melhorzinho, né? Mas fazer é o quê, né? <risos> no com Kumamoto moto e pipoca, eles são irmãos gêmeos. Né?
1: <risos> Exatamente. E só para informar nossos queridos ouvintes, né, tem League já nesse final de semana, né, rodado número 12, e também, é, até um, um, um joguinho que vai acontecer um pouco antes disso, na, na madrugada dessa quinta-feira, se eu não estiver completamente maluco, exatamente, no dia 29, vai ter o jogo às 3 horas da manhã, né, e o jogo dos líderes, né, vai ter aí o... o, o... Na Nagoya recebendo a equipe do Causaco Frontale, né? o jogo vai acontecer às 3 horas da manhã, e no final de semana acontece toda a rodada número 12, e tem jogos muito interessantes, né? vamos ter o derby de Osaka, né? entre Cereço e Gamba, né? vamos ter também um jogo bem interessante entre Marinos e Okam FC, né? o Marinos lutando para participar da tabela, né? E, e, e diversos outros jogos aí também que vai ser igualmente, Bem legal a gente tá, estar tá acompanhando. Lembrando que exatamente esta rodada número 12 teremos a maioria dos jogos acontecendo ou sábado ou domingo, no horário das 2 horas da manhã. Mas também teremos jogos às 3, às 4 e às 5 horas da manhã. Então, dê uma olhadinha aí nos, nos horários, os jogos que melhor lhe interessar. E assista a G-League neste vídeo final de semana e também essa, essa semana esse meio de semana que vai ter o ao jogo do líder. Lembrando que esse jogo do líder vai ser um adiantamento da rodada 22.
0: Maravilha, chegou Mais alguma coisinha que tu, Tatu, tá, queira falar?
1: Seria só isso. Eu espero que todo mundo esteja bem. Tenha uma, aí uma ótima semana. Segue pra você também, meu querido amigo Elias Fallers. E nos vemos semana que vem.
0: É isso aí chegou muito obrigado por mais um Renomaru, voltamos na semana que vem. Galerinha, um abraço e Renomaru, levando o oh, melhor futebol japonês pra vocês, Até semana que vem, valeu. Valeu,
1: forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.
0: Sayonara.